2: 欢迎收听《艺术有毒》，我是 s a m m y 今天很高兴的欢迎两位新的嘉宾啊、呃，一位是艺术行业的从业人员，也是好朋友乌娜，大家好啊。另外一位是其实，是艺术家，然后诗人，也是我画廊的签约艺术家了，小动物，大家好。好，今天其实要聊的这本书呢，叫做《The Lonely City》，然后是一位英国的作家。七七年生人，所以现在四十岁左右，呃，蛮年轻的一位女性作家，叫做 Olivia Long。这本书其实是二零一六年出版的，当时出版的时候在英文世界的反响还是很大的。如果说啊，我现在来介绍一下这篇这个这个书讲的大概是什么，呃，其实就是顾名思义，它叫做《Lonely City》嘛，就是孤独的城市。然后这本书其实已经有中文版了，但是我其实还是。希望，嗯，大家都去读英文版。它英文的，它原文是英文写作，写的非常非常美。它应该算是一本就是讨论孤独的书，来源于这位作家本人。他作为一个三十五岁左右的单身女青年吧。然后独自一个人在纽约生活时候所感到的那种孤独感，然后因此来开始就是对于孤独这一个话题做了很多研究，然后用写作来开始慢慢去寻找跟他一样的这种孤独的同类吧。嗯、呃，更加有意思的可能就是他的副标题叫做《Adventure in the Art of Being Alone》。呃，所以就是他通过去寻找一些艺术家的故事和他很有共鸣的一些艺术家的故事，然后来去嗯、呃、阐释或者是去揭露一下说到底，在城市里的孤独感是怎么一回事的。他呃是一个非虚构的写作，所以他是也是用了很长的时间去对四位美国的很有名的这种现当代艺术家。呃的作品，还有他们的生平，他们背后的故事，都做了很长时间的研究和调查，然后用这个四个人的故事呢来串联起来了，可以说是一个孤独的地图吧。然后中间还穿插了很多和这些艺术家相关的人物，所以这个书里不光是只写了四位艺术家，然后在分析他们的不同的这种孤独的来源的同时，还夹杂着很多就是作者在当时作为一个外国人在纽约生活的种种的生活的片段。还有很多他的这种情感啊、描述啊什么的，所以是一本，嗯，其实挺复杂，然后他想要表达的东西有很多的，嗯，这么一个一个写作吧。我是看完这本书特别特别喜欢，然后就想要去找两位，就是可以呃、嗯、比较好的能用英文阅读的朋友，然后同时我又会觉得他们读了这个书会有一些共鸣的朋友，所以就找了乌娜和和小动物，然后可以一起来聊一聊。刚才我说的那个四位美国当代艺术家呢，其实他正好是在这个这本书里头分成了四个章节来讲他们的生平故事。呃，这四位艺术家是 Edward Hopper， 然后 Andy Warhol，Henry Darger 是一个 outsider artist， 是一个素人艺术家，还有一个叫做。David Vernerovic， 嗯、um, ，所以是这四位艺术家，他们全部都是，除了 Edward Hopper 是可能更早，就是活跃在战后二战之后的艺术家，剩下的几位艺术家其实都是，还有 Henry Darger 应该算是被发现是在九十年代，然后 Andy Warhol 和 David Vernerovic 应该都是活跃在七十年代、六十到八十年代这样子的一个。跟纽约都有点多多少少都有点关系的艺术家，那么我们就可以开始聊一聊这本书，聊一聊两位对于这本书的一个想法。
0: 我说实话，我就是看到差不多一大半的时候，我就觉得有一点看不下去了。不是说内容不好看不下去啊，因为它主要讲的是以孤独为主题，所以就是看到一大半的时候，就自己的情绪上可能就会有一点。就是怎么讲 d e p r i s e 然后就有点觉得，哎呀，有点丧呵呵，所以就是需要缓一缓，然后再看。嗯、因为确实是他讲的，包括这个选的几位艺术家，嗯，他们也都是在这种很孤独或者非常挣扎的一个个人的一个情况和状况里头。就是很多人都是在这种状态里头，然后进行创作，或者他人生大部分的精力是给他们，是把他们陷入在这种状态里。包括他们的作品啊什么的这种，所以就是你整个你在读的时候这个过程中，你就会陷入到这种情绪里头去
2: 。没错，我完全同意，因为我看前半本，我其实也是分两部分，就是基本上是前半本是一一口气在看的，然后中间停了很长时间，然后后半本又一口气看完。前半本看完的时候，我看前半本的时候，我。连续做了一个星期的梦，就是因为都是睡觉之前看看的时候，梦中就会在梦到自己是有多么的孤独，就是把它里面的很多对于孤独的描述的那种情感的文字，好像都变到梦里头去了。然后，而且我看到前面两个 chapter 的时候，其实我就。开始邀请屋呢，和就是想要聊这本书嘛，然后再往后看，我又觉得这个书跟艺术家肖汉秋就是非常非常契合，我觉得你们都很适合去，可能会有一些自己的这种想法，对于孤独感这个这个话题。所以
1: ，我我觉得，嗯，我很同意 Sammy 的，因为当我去阅读这本书的时候，嗯，我就会带着一个就是孤独者的心态去阅读。就是孤独是一个特别个人的一件事情，然后我觉得做，我我觉得剧本也特别好，因为我觉得即便是这样一个我觉得具有一个艺术评论特性的，就也不是艺术评论吧，就是类似讨论艺术，呃人文，然后带入嗯孤独的讨论的这种内容内容的这种书里面，但是我觉得它还是一个嗯特别个人的东西，因为我觉得孤独也是一个特别个人的。嗯，而且其
2: 实一六年出这本书的时候，我就我就知道他当时虽然反响很大，我但是我我我也知道他是讲了就是串联了四位，呃，美国的很有名的艺术家嘛，但是我一直以为他是一个虚构的小说的那种方式，但没想到他是一个非虚构，就是他采访了人，然后做了很多研究，去翻看了他们所有的日记，然后看了很多他们的关于他们的纪录片，去图书馆也好，去美术馆也好，去找到了特别特别珍贵的一些材料，然后才去。把他们写出来，嗯，我觉得这种写作方式，这种非虚构的这种写作方式，这样子把这些艺术家串联起来，是一个其实是一个蛮新鲜的，就是不是很多人都都都做的这么一种一、嗯、种方式，我觉得特别有意思，而且它里面有很多发现，其实都是。他很一手的，他第一次有的，他不是一个很二手的这种信息来源，嗯，就比如说包括 Henry d a g g e r 啊，像这种 outsider outsider 就是素人艺术家等等、嗯，我就觉得也许我们可以就是回到每个艺术家是怎么回事开始，就是他最开始讲的是 Edward Hopper， 那可能大家对于 Edward Hopper。对他的官方翻译啊，爱德华·霍普，他的中文的官方翻译。然后霍普他的有成名的那个作品，其实大家都比较知道，就是那个叫《Night Hawks》，是吧？呃、嗯，夜行者、夜猫子、嗯。我以为他翻译成夜猫子，嗯，夜游者， 1 9四2年的那个。嗯，对，嗯，然后呃，那个作品是特别有名。我来叙述一下，就是它其实就是一个，好像是在一个，呃，街边，然后看到一个透明的玻璃，里面是一个酒吧，然后在酒吧里头有男男女女在那边喝酒，然后这个玻璃是一个完全透明，然后呃，这个室内的这个场景是打得很亮的，然后它整个的这个氛围是就是非常非常，我觉得很有剧场感的这么一个东西。别人如果说把 Edward Hopper 跟孤独联系起来，我觉得是好像很顺理成章的。就光从他的画面来看，就是有很强的一种孤独感。然后，但是 Edward Hopper 到底是他的背景是什么？我不知道乌娜可不可以聊一聊？嗯
0: ，好，我这里大概就是说一下吧。他，嗯艾 d 哈 a 他是1882年生人，然后他是就是生于纽约、嗯，然后其实是在一个小康家庭长大的。然后他父母应该是都有荷兰血统。然后呢，好像是他的母亲从娘家那边，就是呃，就是获得一些比较丰厚的遗产还是什么呢？就是给这两个孩子呢，呃，都接受过教育。他和他的姐姐应该是是上过那个私立和公立学校的，所以就是，嗯、呃，应该还是接受了挺良好的教育。然后他的父亲也是说是一个就是性格性格很温和的一个人，就是应该说是在一个。比较幸福的家庭环境里成长的，然后呢，他是应该是十八岁开始接受教育，是在就是纽约艺术设计学院的一个前身，是叫帕森斯新设计学院，就纽约纽约艺术设计学院的前身，他是在那儿学。习。他的后后期他的作品，我觉得是受一些就是他学习过程中受一些，呃，法国印象派的一些老师的影响的，所以然后包括他后来就是在欧洲还。往返欧洲那么几年，最后才定居在那个曼哈顿。可能就是说，这个学习这个期间，他接触过的一些教授什么的，这些人对他的影响还是挺大的。就是包括你，你刚才说到他的作品啊，就是说为什么他作品都，呃、哎，就是给人那么强的孤独感。我就是大概的看了一下，就他所有作品里面都会。呃，出现人物的就有有那个没有人物出现的，也有出现人物，但所有出现人物的作品里边的这些人物之间是都没有互相交流，或者是互相有有你你看不到这些人是有语语语言交流，或者是有目光交流的，嗯，或者是只有唯唯一的一个人物存在，那这个人物可能他是坐在那儿静静的思考，或者是眺望窗外，就是都是一个很很沉静、很寂寞的这么一个状态。所以会给人以这种这种感受，然后包括，嗯，它画面里面那个颜色，虽然有一些会有一些很亮的颜色，但是相对来讲，一定会有画面里会有一个很暗的那么一个角落，就是它会有一个特别强烈的对比，一个明暗的对比，然后也能把就是把这种孤独的这种就是很 lonely 的这种感觉带出来，就是说，嗯，这个怎么讲？
2: 而且好像他这个人，对吧？就是除了他画面，我觉得大家如果看到他画面的人，其实都很容易就能把他跟他的作品的这个画面跟孤独联系起来，哈。就是你刚才说的那些。然后还有就是，呃，这个作者也说了艾德· o h o 的资料是很难找的，因为他本人是一个非常 private， 特别 private，、嗯、从就是不爱说话、不爱接受采访的这么一个人。而且每次。对，在问他什么事儿的时候，他好像总是说，就是他不想解释嗯嗯。嗯，每次问他说为什么你的这个氛围要营造的这么孤独啊等等，他都不想解释。我觉得也挺挺有趣的吧，就可能他的人跟这个画面还是蛮一致的。嗯嗯嗯，包括他说他老婆的那一段，就是他跟他老婆结婚可能是四十多岁的吧，他老婆也是一个艺术家。嗯，嗯
0: 对，他他太太应该是那个 Robert Henry 的学生。然后，但是他们就是，其实他们两个人性格是非常相反的。他是，呃，就是特别，呃，就是个子又高，然后又内向，然后害羞，特别安静。然后他太太是，就是很娇长，就是呃个子很矮小，然后又又很外向，善于交际，那么一个人。以后他太太就是，呃，类似于充当了一个他经纪人的角色，就是去帮他打理他对外社，呃，就是怎么讲社交。和对外的这些这些事物吧，就、嗯、都他太太在说
2: 。对，而且我看那个乌娜，吴你昨天也发了一个微博，就是在这本书里你记得特别清楚的那段。嗯
0: ，那个是，嗯、呃，我当时是这这这个章节是在书里头有的，就是当年艾伦霍布，他其实他跟他太太就是过世还相差的时间挺近的，就他死后大概十个月，他太太就也去世了。但是他去世以后，他太太就是遵从他的遗愿，把他所有的作品捐献给惠特尼美术馆。然后，因为他太太也是个艺术家，他太太在捐作品的时候，就把他太太自己个人的，就是也是就是夫妻俩所有的作品都捐给惠特尼美术馆了。但是在就是嗯呃，应该是十个月以后，他太太也过世了嘛。然后就是说，在之后的就是数年里，惠特尼美术馆把他太太所有的作品全都扔掉了。我觉得就是也是当时就是对女性艺术家的这种。不重是吧？可能在那个年代这么不尊重对、嗯、女性没有那么高的地位。不，我觉得不只是女性艺术家，所以我觉得这书里有好
2: 多挺有意思的细节。就是我们可能每个人记得这个片段都不太一样，但是我觉得你摘出来的这一个小细节还是挺有意思的。因为那个时候正好是美国的六十年代嘛，对、嗯，所以还是很多就是女性运动正在崛起。呃。书里虽然讲了四个艺术家，但是其实对于每个人的研究的比重还是不一样。艾德沃 a r 可能稍微他觉得大家比较容易理解，就光从他的视觉语言上来说，那就是讲的就没有那么多。但是安迪沃 y 啊，然后后边的三位艺术家其实讲的更多一点之后的那个章节是是讲安迪沃 y 对吧？对。安迪沃 y 应该是就是这四位艺术家里最有名的了，波普教父。
0: 对，应该是就是我们就是普通的在大众的意识里头安迪沃 y 应该是就大家都了解都知道的一个艺术家，是同时是艺术家，然后也是个导演和制片人。就是说他除了我们比较熟知的就是他的版画的艺术，还有就是呃，就像那个罐头。那个系列包括《玛丽莲梦露》啊，《猫王啊》啊这些形象，他也拍过一些，就是像短片之类的。呃、嗯，其实我觉得可能从我们现在看，就是 video arts 这种这种形式吧。但那个时候可能是叫、嗯、叫叫,叫做电影、啊、什么的
2: 。对，然后对于安迪沃霍，我觉得也是，他里面说了很多，就是跟安迪沃霍相关的人。嗯嗯。然后其实就是因为我们大家，我觉得可能听众也对安迪沃 y 都都已经非常熟悉了，而且把安迪沃 y 跟孤独这件事情联系起来也，也我自己也觉得是挺自然而然的一件事就是因为他其实就是一个行为或者是他的举止，其实是挺 awkward， 就是、嗯、就感觉很。你知道吗？就是很很尴尬，就干什么事情都觉得有一点不太自然的这么一个人。我觉得他内心是一个非常孤独的部。虽然说他做的这个 The Factory 有多么多么的，每天都是像过 party 一样，二十四小时的 party， 来多少多少人。但是我相信，说安迪沃 y 是一个内心孤独的人，是嗯，从他的作品当中都能看得出来的。嗯
0: ，我觉得他是一个特别挣扎的一个人。嗯嗯，就是你看他身边聚集着这么多人、嗯，就是在他工作室的 factory， 就是每天有那么多人。但其实他是，嗯，他又想和别人交流，但是他又惧怕和别人交流的一个人。就我觉得他是，我我觉得可能如果是他出现在我面前、嗯，就是我在他那个时代的话，我觉得他可能就是一个巨大的 party 里边特别热闹，都是人，但他可能就是就站在角落里不和别人说话，但是他在观察每一个人的，就是他又想，嗯。就是融入到这里头来，但是他又不知道如何去进入到这个这个氛围或者这种社交场合里头来，然后他又怎么讲？他又是这个这个 party 的发起人，就是很很纠结、很挣扎的一个人
2: 。没错，而且他又是那种他总是说他不想说自己嘛，他对所有人都感兴趣，他对其他人的任何故事，他对。就是街边的流浪汉的故事都很感兴趣，但是他就是不想说自己，这是也是一个他特别大的性格特点。还有就是这里面还聊聊到了一个，就是安迪沃霍用所谓的 technology， 就这个科技怎么跟，呃，跟人。就是正常的这种 p h y s i c a 就是身体物理性的接触当中增加了一个屏障，就是他可能拿着那个摄像机嘛，到处去拍人。他在跟人说话的时候，他都拿着一个摄像机，那么拍来拍去的，就等于是在人跟人的交流之间增加了这么一个屏障，让他自己感觉到有这个机器之后，让他感觉到更舒适，能有一种安全感。然后这个我，也对对对，那个机器让他更有安全感，我觉得这个也是。应该算是那个年代开始的一个科技介入到这种让人产生孤独的这么一个一个过程当中的一件事儿。但是，其实，在安迪沃霍的章节里头，我更感兴趣的是，就是曾经一枪快差一点打死安迪沃霍的那个女人。谋杀，谋杀未遂啊！谋谋杀未遂，就是叫什么 Valerie Sol Solanas 的那个艺术家，嗯。所以 ，Valerie， 我觉得他是一个特别有意思的人。其实我之前对他知道的不多，但是因为，这个就是这个《孤独的》这本书介绍的他，然后说了他很多生平，就他从小身世很悲,悲惨啊，然后他怎么就很小就生了孩子，最后孩子他都不要，然后又跟不同的人在不同地方生活啊，然后又。反正就是被强奸啊，等等等等，然后又觉得自己是一个很有名的，或者是很有才华的作家，写了一本叫《Scum Manifesto》，是一本非常极端女权的这么一本书吧。然后又找找找安迪沃霍想要出版，最后安迪沃霍可能没有理他，然后他就，反正肯定也是各种精神状况都不是很好，最后拿一把枪差一点把安迪沃霍打死。嗯，就这个女人的一些，她的一些精神状态和她的这种生平，我觉得也是特别有意思的。而且因为这本书，我也下单了那个《Scum Manifesto》，因为那个书里也说了，这个是一个极端女权的书，然后在里面讲的事情都是说，这个世界上的一切罪都是男人的
0: 。对对对
2: ，我觉得就。很，我特别想看一下他到底他,他那本他到底里面说了什么
0: ？那本书我去查了一下，他那个缩写叫 Society for Cutting Up m a n <笑>就 S C U M，、哦、缩写。哦 ，SCUM 是这个意思、啊。对对，嗯，就是，但是后来说他被那个、嗯、他他那个。查朝安迪沃克开枪，然后后来他自己向警方报案自首以后，就被控企图谋杀，然后还还说他就是藏非法藏有枪支。当时就是说给他诊断为偏狂型精神分裂，就是特别嗯，就是特别激进吧，就是。激进应该叫什么？激进女性主义。挺逗的是，就是嗯，安妮沃克被刺杀之后，第二天好像之后的新闻就报道说是一个说安妮沃克被一个女性女演员开枪，那个呃刺杀。然后后来他自己还出来特意说说我不是女演员，我是一个作家
2: 啊、哦，对。对，还特特别逗，而且他那里面还说了很多。他后来是被放出来了吧？然后在街边，然后怎么又流浪？然后所有人又都不理他，嗯、没有人给他任何帮助，所有人都躲着他。嗯嗯。然后他、呃、被放出来之后，他还每天不停的给安迪沃霍打电话。然后安迪沃霍也因为这件事情非常害怕。嗯，怎么说呢？就是非常非常非常害怕惊吓。然后他可能后边的那几年当中。都一直活在这种惊恐当中
0: ，是好像说是，嗯，是说他还要再做一次同样的事，然后这个安迪沃霍就非常恐惧的那段时间
2: 。嗯，是，我就觉得这个也特别有意思。啊、然后，呃，安迪沃霍那个章节，你们觉得有什么让你们特别打动的吗？或者是你觉得还有什么值得说的？
0: 嗯，我觉得就还是安迪沃霍他的这个自己的这个这种状态吧。然后我记得好像有一句话叫他自己说的，就是他说我从无处来，就是<咳>我觉得他就是还是，嗯、呃，从自己内心其实有的时候是把自己自己把自己放在一个很孤立、很孤独的一个状态里，就是从哪儿来到哪儿去这个东西，就好像自己是一个真空悬空的一个状态。然后他还是这样吧、嗯，我觉得就是与他害怕与人交流，然后躲避社交，然后又又向往社交
2: 。对，所以我觉得在这本书里，艾沃·霍珀和安迪·沃霍的这种所谓的孤独的身份，是一个更加显而易见的。嗯嗯，在艺术家当中，起码嗯，对吧？嗯
0: ，就是那个嗯，艾沃·霍珀呢，我觉得还有一一还有一点，就是我反而可能是因为是女性的原因，我觉得就是。我关注了一下，就是他和他妻子的这种状态。我觉得其实相反，我觉得他妻子应该也是一个非常感到非常孤独的一个人。虽然他们两个就是到后来一直结婚以后到最后就是离开人世都是相伴在一起的，但是他妻子其实是为了他，为了他丈夫，其实就搁浅了自己的事业，其实一直都就等于一直放在他丈夫身上。但是他丈夫在他妻子开始创就是。进行艺术创作的时候，并没有给他多大的鼓励，而反而是就讽刺他，恶语相向，而且他们就父妻之间是经常争吵、嗯，可能甚至会有这种肢体上家暴冲突、嗯。对，家暴。嗯，对，我觉得他妻子其实就是跟他的婚姻，一直到他后半生的这个状态，应该也是从他个体上来讲，应该是个非常孤独的一个状态
2: 。而且那个时候，对于可能二战后的这个。这个女性来说是一个挺常见的，因为我不是之前还录过我们那个《九街女人》嘛，就是因为在二战之后，很多这个，呃，所谓的就是男人要重新从战场回到社会当中要工作嘛，然后那个时候整个社会的风气就是说，女人要把工作让出来，让回给男人，然后女人要回归家庭，等等等等这样子的这种，呃。氛围，所以也就造成了就很多像所谓的男主外，然后男人应该要怎么样怎么样，女人应该躲在家里的这种这种社会的 social norm 吧，是很常见的。嗯，所以在那个年代，确实女人是非常非常不容易的。当然，我觉得这一部分呢，这个作者没有没有真正打开去展开去说，也其实也是因为确实 Ivor 的老老婆不是很有名的一个人，那对于他的文献资料啊等等。嗯，都很难找，嗯，所以我现
0: 在在纽约。我前两天，呃，就是第一站是去，就是去的惠特尼美术馆，然后当时在那儿就是就直接看到那个艾文·霍珀作品的时候，嗯、我还在想说他太太的作品会是什么样子，但是很可惜就都看不到了，所有的都捐了，然后所有的也都被扔了。嗯、我
1: 觉得就是
0: 艾文·霍珀
1: 和他的妻子之间的关系，还让我去思考一点，就是因为艾文·霍珀的很多的模特。都是是让让他的妻子去就是改装，或者是他妻子的身体比例变换，但是我觉得就是他们两个在感情中呢，就是因为在书里也写到，然后在资料中也更为查，他们的感情就是非常的呃不是非常和谐，但是我觉得作为他的一个所谓的 muse， 一直存在他他的作品中，但是我觉得就是他们的关系到底是什么呢？就是是是非常未知的。然后我觉得就像乌娜说。乔也进行艺术创作，但是艾 d w a r d 一直是，嗯，对他的创作进行一种非常非人道的诋毁，然后就真的是强烈的，就一直的妻子进行一种创作。所以我觉得，就是在两性关系中，当我们寻找孤独和不孤独之间的这个这个界限的时候，其实非常难以呃界定，因为当，就是我们看到他们两个作品的时候，我们都会想到，哦，这个男人在。一直在描绘他的妻子，但是他最爱的人真正是他的妻子吗、嗯？他的妻子是否是孤独的？我觉得这个是一个疑问、嗯。就是我觉得艾艾伯霍普可能一直是在描绘着其他的女人，甚至不是他的妻子，就是会让他的妻子越发的孤独，越发的隔绝、嗯。但是让在我们后人看来，所有的人都是他的妻子，所以我觉得这个是一个。非有意思的现象，没错，而且我觉得就
2: 是因因为这个这个作家他是希望自己写的是非虚构，然后希望是基于所有的史料来写东西，所以他没有办法做猜测。嗯嗯，明白我意思吗、嗯？但是我觉得你的这种猜测是很<笑>很成立的。好，我们要不要继续往下说
0: ？OK， 好。所以 David
2: r o n a w a r i g e 应该是。怎么说呢？他是他是五四年生人，然后他的生命其实蛮短暂的，他九二年就去世了。然后他是一直生活在纽约的这么一位艺术家，他去世的时候才三十七岁，好像。嗯，他的这个创作媒介涵盖的还是挺挺广泛的，有绘画，然后有摄影，然后有呃电影影像，然后还有装置等等。然后他的这个主题基本上都是跟身体、跟性、跟同性身份。等等相关的，嗯，就是这是非常非常简单的粗略的介绍。然后他，我我我在咱们刚才录之前，我才在 YouTube 上看到了一八年的时候，他就在惠特尼美术馆有一个大型的回顾展，然后有人去去拍，然后大概来就是看一下这个，走了一下这个展览里是什么样子的。基本上就是跟我刚才说的那几个主题是相关的。然后其实这里面我最不了解的艺术家是他，我并不太知道。在看这本书之前，我对他的了解特别特别少。我只知道有一张最有名的照片是别人拍的他，他就是很瘦长的一个美国男人的形象，然后就是他自己啊，然后长长的瘦瘦的脸，然后他的嘴是用那个 stitch 用线缝起来的。就是禁言的那种感觉，就是他的其他作品我完全不知道，都是看了这本书以后才知道的。然后他比较有趣的是他的身世，就是应该算是非常非常的苦，就是从小爸又不要，妈又不要的，然后这种呃，就很小的时候爸妈就离婚了，然后爸又带着他怎么样怎么样的。他的叫什么姐妹几个人，三个人吧好像，然后从小他从小的时候就受他爸的虐待，嗯，然后十七岁的时候可能跑出来，然后。呃，想要去找他们的妈妈。他们那时候在好像是在纽约的那种黄页上找到了他妈妈的电话，然后跟他妈约在了 m a t 还是 Moma， 好是 m a t 对，在 Matt 见面。然后那是他第一次就是接触到艺术，然后也是从那个时候开始决定要走艺术这条路。但是其实他妈也并没有对他们几个孩子有多么上心，呃，也没有想要给他们多么好的照顾，所以他之后基本上都处于一个半流浪的状态，然后天天就是在外面。睡可能就是呃被被各种人睡啊，然后自己可能被各种纽约就是莫名其妙的男人带回家，然后做各种奇怪的事情啊等等，然后包括那个时候在他成长的这个。呃，六七十年代吧，其实同性身份这件事情还是一个比较禁忌的话题，或者是大家还是很害怕出柜的。里面也有很多描述，就是说他如何害怕自己的家里人发现他跟他妈妈的朋友的儿子怎么样。可能就是就是做爱啦，或者怎么样的，有这个有有这样的一个描述。所以在七十年代那个时候，可能对于同性身份的时候才刚刚开始，因为那个时候所谓的 Stone Wall Riots 叫什么石强暴动，才开始对于这个同性恋的这种接受度才开始更广一点。所以在那之前，我觉得他都是处于在一个非常封闭、自我封闭，然后也很怕社会去对他有任何的这种。呃，很 judgmental 的，就是这种判断，嗯、呃，所以他应该是处于在一个非常纠结，然后从小到大就一直是受家暴，然后虐待，然后性侵，就是感觉不幸一直在眷顾着他他的这么一个一个很复杂的艺术家。对，嗯、呃，所以我觉得他的生生平是很非常非常苦的，然后。他其实出名还蛮早的，就是好像很早的时候，他的这些作品就受到了一些认可。然后，但是所有人都说他都会，他的朋友都会觉得说他其实是跟跟所有人都有一些距离。嗯，然后其实八十年代初就开始爆发了艾滋病。我会觉得这本书里特别有意思的是后半段，就是我知道可能你们俩跟我看的都完全不一样啊，我更加喜欢他描述很多。孤独不是来自于爱情，或者是人跟人的很，嗯，怎么说很个体化的一些情感。我更觉得这本书对我来说有意思的是一些社会事件，或者是所谓的外界来的一些，嗯，疾病所给人带来的这种孤独感的描述和对于这个社会的这种现实的一些批判，是我觉得这本书特别有意思。这个 Van 维 o 他在八十年代初的时候，身边的朋友就开始越来越多的这个艺术家朋友、作家呀、音乐家呀，开始。得这个艾滋病，然后一个一个的消逝，在他身边消逝，然后他就开始积极的投入到那个时候有一个叫做 Act Up， 其实这些事情全部都是我看这本书才知道的，在这之前我是对于呃八九十年代艾滋病这个运动，包括这个疾病对纽约城市带来的所有的影响，我一概不知，是因为这本书才让我有一些了解，然后我觉得特别特别有趣。就
0: 哦、是， oh, 对、啊、我，我说我之前也是对这些没有那么了解，但这本书里头就是这个艾滋病这个广泛在纽约爆发的这个这个时期的事件，包括细节，他描写的比较多，也是通过看完这本书才明才才了解的。对，而且我觉得这本书比较有意思
2: 的就是。比较好的，他把很多东西串联起来。如果单独的一个东西写成一本书，我是不会去看的。比如说很多关于艾滋病和或者同性呃恋话题的这种书籍，我是不会专门去找来去看的。但正好因为这本书，让我对这些东西都有了一些理解和一些一些一些,一些常识吧，可以说是。所以我觉得很有意思。然后它里面大量的描述了，就是当时的这种艾滋病在这个纽约城市爆发蔓延的时候，这个。这个社会上的所有的人啊、机构啊、媒体啊，甚至政府啊，对于艾滋病的这些患者都是多么多么的不友好。然后呢，就等于是外界自然而然的把你们切断了，把你们放在，就是把这些艾滋病患者都放在了一个孤岛上，让他们自生自灭。然后，这种孤独感，我觉得是跟前面。就是这个作家本身在聊他自己失恋以后的孤独感，和艾德 w a r 的孤独感安迪·沃 y 的孤独感都完全不同的。那个是来自于外界要把你完全切断的那种孤独，我觉得是，是怎么说呢？是更加的无力。我会觉得非常非常被动。然后里面有一个，我觉得让我印象特别深刻的，我不知道你们有没有注意到，就是他在说他们在参加那个 Act Up， 就是等于算是一个嗯艾滋病小组这种这种运动组织的时候，他们在九九十年代初吧，然后去华盛顿游行的时候，他们就把所有最爱的人的骨灰撒在了他们那个国会呃外面的草坪上。嗯嗯然后我觉得是非常激进，然后我也能想象当时的那种无力的，在做最后一点的那种努力，就是希望大家、希望政府、希望社会、希望舆论、希望媒体可以来帮我们，而不是把我们完全的隔离出去的那种感觉。对，那个是让我特别特别震撼的，就是我觉得我都可以脑补他们当时的游行，他们当时说的话。然后包括他里面有描述很多，就是 w o n d 其实他是很有名的艺术家嘛。然后他去餐厅就是用餐的时候，是不是他自己还是说的是别人忘记了？然后那个老板就说：“你现在要走，你要付钱。”然后付钱的时候还都是要用纸袋子，就不能跟他有任何接触，因为那个时候大家不知道艾滋病是通过什么传播的。对。我觉得那种恐惧蔓延的时候，也是也是让人非常心酸和难受的。然后我觉得那个是这个章节，也正好是这个艺术家的他的这些故事，包括他讲了很多他身边朋友的故事，啊、呃，跟他相处过的人的这些故事，这些也是让我觉得特别伤感的一个一个一个片段吧
0: 。嗯，我觉得也可能是因为都是在这么、嗯、在一个呃相同的这种艾滋病病患者的这种群体里头，所以他们的你就说你刚才说他们的这个。呃，这个活动当时撒骨灰的这个事事件的时候，就是，呃，也是因为那种绝望，然后就是这一小群人这一个一个团体一个组织被外界被社会完全的隔离，他们的,的这种绝望，然后导致他们做的事情就特别的，呃，怎么讲，就是 emotional 还是什么，就是很有感染力的那种。然后因为是，就是我我觉得就是那种歇斯底里的很。绝望，因为他们就只能，对对,对，就是我觉得是，如果不在这种状态里的人是做不出这样的事儿的，而且包括我觉得就是在他们相同的这呃，就是在这个团体里的人与人之间还，还还有那么一些就是惺惺相惜，就是因为他们都是被社会隔离和和怎么讲被被大家所想排斥的这么一群人。我记得就他的这一段，我曾经有过。呃，大卫曾经在一次对谈中说过这样的话，他说就是说，我们都能够对彼此产生影响，只要我们对彼此足够敞开心扉，好让彼此感到不那么孤独就行了。就其实也是一种在呃说，就是呃、就是，奢求，就是感觉好像。就是能有人陪伴，不孤独就行了。然后，没错
2: ，而且这本书里其实还有特有意思，他不是引用了很多他自己，就是这个作者也看了很多心理学的书，心理学专家、<笑>对对对对社会学、人文学的那些专家的一些、嗯、一些一些理论嘛，我觉得很有意思。包括艾滋艾滋病的这一这一段，他也有说过嘛，就是所谓的这种被社会的拒之门外以及孤独感，其实有有这种社会学家有过调查，在受到强烈的孤独。孤感和这种社会拒绝的这种呃，艾滋病的患者当中，他们死亡的几率，或者是说他们这个病情，呃，恶化的这个速度是要比那些没有受到孤独和拒绝的人要快的多的多。所以，就是从生理上来说，这些东西都是对对人有很强大的、很强的反应的。嗯，所以我觉得他也挺有意思的，有好多。各种科学的佐证或者社会科学的佐证，然后还有什么
1: ？亨瑞·达格儿，嗯，就是我觉得在亨在说亨瑞·达格儿之前，就是我想说，就这本书在非常开始的时候，他他提到了，呃，弗洛姆·瑞兹曼，就是他是一个德国精神病学家，他提到了一段，我觉得是一个特别有意思的地方，就是他说。嗯，一个人无法通过共情与他人分享他的孤独，是因为一个人所散发的孤独感会引发另一个人的焦虑，从而障碍后者发挥其同理心。其实我觉得，就是孤独是一个，呃，不管是刚才我们提到的，这个是中文版里的是吗？对对对，就是中文版里的一句话。嗯，不管刚才提到的艾滋病患者，还是比如说一个。嗯，男性成年男性，或者是，一个就是从小被家庭孤立的一个，就是有问题的家庭中成长中的一个儿童，也好，或者是一个正常的正常的人也好，就是我觉得每一个人都在经历孤独，但是我觉得，我觉得 h u n g e 是一个特例，嗯，也是一个我觉得，因为为什么我们大家都喜欢他的作品时，其实。你是、啊、讲讲，你先讲
2: 一讲他的生平，因为他其实大家对他了解很少。嗯，啊，好
1: 好，我觉得其实他的作品透露出我们的共情，因为吧，就是，嗯 ，Henry d a r g 他其实是，嗯，世人眼中，世人眼中必须得强调的一个域外艺术家，也就是 outsider artist。嗯，然后他就是 outsider artist 的定义就是一个。嗯嗯嗯，从未受过艺术或者艺术史方面的教育，仅靠天赋进行自己的创作的一个艺术家。嗯，他是他出生于一八九二年，嗯，在一个芝加哥的贫民窟，呃，就是一个社会边缘人吧。他四岁的时候，他妈妈就死了，然后他爸呢也是一个跛子。他呢，因为各种的原因，什么智智力发育迟缓啊等等的。原因呢，他就被送到了伊利诺伊的那个一个牧场收容所，然后呢，他在那个收容所听说他爸爸也死了。等他十七岁的时候呢，就在他就在天主医院找到了一份工作，大概在那个工那个医院里做的工作就是属于一种清洁方面的工作。他在一九三二年到一九七二年的四十年间，在韦伯斯特街，嗯的一个就是那种。嗯，做饭呢，就是食堂二楼的小租小租房单间里，工人阶级的地方啊，一直就是独居，一直到他去世四十年间，秘密的创作了很多的作品。嗯，然后在他在他死后、嗯，他的房东和一个一个租客就把他的作品就是给收集和整理了，可能当时出出于一种那个处理废品的心态，就想卖废品。嗯嗯，就是。就是在整个处理的过程中呢，他们找到了很多的画作，就是散发出一种超自然的光泽，就是呃，简单的说啊，就是在这个画作里呢，就是有很多就是那种特别优美、特别可爱的那种裸体小女孩，身上就长着一些阴茎，然后在那种呃呃特别优美的景色里边玩耍，然后很多都是长卷，玩耍嬉戏，有很多童话的元素，嗯，然后当时呢。就是所以就是雌
2: 雄同体的裸体小女孩儿
1: ，对，雌雄同体裸体小女孩是吗？嗯嗯，就、嗯、是、嗯，然后当时呢，那个嗯、呃，很多当时的艺术家就已经就是意识到这些作品的价值，嗯，然后就是最后呢，他们就去就去梳理达芬的作品，就发现，嗯、呃，他的家里有超过三百幅的绘画和上千页的手写手稿，就是小说，嗯，就是、大部分呢是。发生在一个有延续性的世界里，就是他的那个延续性，呃，特别的明显，而且他的他发生的世界是在咱们一个不是真实的世界里，就是 d 个最著名的作品就是，呃 ，Vivian Girls，Vivian 女孩吗？嗯。不真实的国度 ，Vivian Girls，Vivian 女孩，嗯，呃、它长达一万五千一百四十五页。嗯，然后是一个小说，它、嗯、是史上最长的小说是吧？对，史上最长的，史上最长的中短篇小说。嗯，然后小说家插图，<笑>就是这个是一个关于国度的作品，然后就是这个国这个作品呢，发生在一个虚构的星球上，然后我们的星球，咱们的星球啊，是这个虚构星球的卫星，然后在这个在这个星球上呢，就是产生。就是有一场呃，针对儿童的奴役战争，但是儿童所扮演的角色呢，特别特别重要，就是因为这个其中的儿童的最重要角色是七个幼女，就这个 ，Vivian Girls， 他们就是与邪恶的格兰丁尼亚人做对抗，嗯，然后呢，他们都是赤身裸体，然后同时拥有男性的生殖器官，嗯，我觉得就是 Vivian Girls 呢，他们就特别的厉害，然后他们有无穷的适应能力。然后，而且就是男雌雄同体嘛，有有点像漫画里的女英雄，就是他们可以承受任何限度的暴力，而且并且从每一次危险中逃脱。我觉得，嗯嗯，就是就是在这个国度无止境的残暴之地呢，就这些小女孩就会被进行各种的，就是屠杀呀，什么十字架上折磨死、开肠破肚什么。对，行刑的都是成年男子嗯。嗯，然后这个就是他的一一副成名作。嗯，然后我觉得就是作者吧，就是让我觉得特别有意思的一个地方就是，嗯，他也会去想，就是大个创作这些作品，他到底艺术是什么？因为很多人过去试图解释这些，但是他他就是他想找一个源头的，嗯，嗯就是源头的 source 吧，就是大个为什么做这些作品？然后他就发现那个大个写了一本回忆录，从外边出版过，叫《我的一生》，是不是现在出版出版了吗？《我的一生》没有。或者烧了，没出版。嗯，然后就是他经过他经过他的一番 research 之后，发现，呃，就是亨瑞大个写的这个，就是非常的凌乱的我的一生，就是从开头开始，一开头就少字儿缺句的我的一生，这么长的一篇文章的手稿、嗯、就在纽约，嗯，和和大个的很多文化呃文字和作品在一起，就是在一起在那个纽约民宿博物馆，然后这个 Museum, 嗯。对，然后作者就去了，然后就是我看到作者就是从中从摘录了很多打嗝生活的细节，有一个我觉得特别有意思，嗯、我我想跟大家分享一下，就是他说大个上学的时候是一个特别古怪的少年，但是上课的时候特别喜欢发出怪声，就是嘀咕嘟嘟什么的那种，嗯，对。然后他就他还会做一个古怪的习惯，就是用他的左手做出抖落的姿态，嗯，光是在下雪，嗯。然后呢，大家都觉得就是大家都嘲笑他，后来他就停止了这个习惯。是，嗯，总之他就是这么一个人吧。
2: 嗯，但是你记得就是这个这本书的最后一个章节还是倒数第二个章节，我忘了，他们有解释，作者有解释，就是包括亨瑞大个的这些不能自己的出声音，然后他手上的一些小动作，然后包括安迪沃后就是出门必须要带摄像机，就是都是有点强迫症的某一种一种现象。其实都是一一些孤独症，甚至说，或者是童年阴影留下来的一些没有办法没有办法扔掉的一些习惯，然后这些东西，可能他觉得，就是这个作者觉得社会不应该歧视他们啊，然后因为这些歧视只会让他们的这些现象越来越严重，或者让他们自己觉得越来越孤独。嗯，所以最后我记得啊，我我俩记不太清楚了，反正最后我记得有几个章节有在也在也有在介绍这几个小动作
1: 。其实我觉得我想说就是就是亨利·戴尔的作品，我们在座的人都看过嘛。其实就是就是他明显的就是一个孤独的孤独的人的内心独白，但是我觉得他会让我们产生很多的共鸣，而且我觉得他会带一些既美好又阴暗的一些幻想，其实可能都是我。们。一种有过的东西，对，因为他画的都有点
2: 像那种很美好的插图哈，小女孩儿，然后有就是猛的一
1: 看有点像童书，
0: 对
1: 、嗯。嗯，他他里边的小孩儿的，因为他从来没有受过教育嘛，就是他里边的小孩儿的形象都是他描，他就是当时有一个报纸上面有好多卡通，然后他就是过他的，因为其实他的这个创作是、嗯、也是背负在他的一个对社会的世界的理由，因为他从来没有与他交流过。他就是一个锁在房间里四年的一个清扫工，然后他她的很多信息的来源都是报纸、杂志、故事、连环画。那段时间的连环画就是有一些广告画，所以就是他的这个小女孩的嗯 character 的来就是小女孩的人物的来源其实是来自于很多的广告画或者是当时的那种嗯报章新闻的插画。嗯，我觉得其实其实我觉得每个孤独都特别的个人。就是说、啊，第二个的孤独，就是，就我觉得每一个看到他作品并喜欢他的他作品的人，就是都，都也和他曾经有过一些共情
2: 。而且就像你说的，他他是描绘的是，是很美好和很邪恶的事情在一起。对、
1: 嗯，对，对，对，对。但是他不管怎么样，嗯、我觉得他可能是世界上最孤独的男人吧。是就是四十年自己锁在阁楼里，画了这么多 Vivian 维也纳，还写了一万四千多多页的一个小说。
2: 对，而且他也不不不希望别人看到，他可能是在这里面最不自觉的成为一位艺术家的。我
0: 觉得他在这本书里头，他跟其他艺术家唯一不同的就是，因为他他从来没想过自己没把自己当成一个艺术家，然后他在创作的时候也从来没想过这些东西要给别人看。我觉得他完全就是像一种写日记的一种方式，就是自己画给自己，自己写给自己，然后记录自己的一些他的一些想法，甚至是一些幻想，他觉得美好的和他经历过的一些现实的一些东西混合在一起，就是他是完全，他做这个事儿是完是绝对绝对的自我的一种一种行为。和其他的艺术家相,相比较来讲，可能是就是最大的不同，因为其他的艺术家他们都能够意识到，就是自己这些东西，他其实是是在表达自己一种情绪或者是什么，然后是要去影响其他人的，但是他是完全是走内的，为自己而做的。嗯
2: ，他是叫什么？终极的孤独者。对，其实我们现在梳理了四位艺术家嘛，然后这四位艺术家的故事，只是我觉得是这个这本书的。嗯，一半一半多的这个讨论吧。其实这本书里除了讨论个体的，呃，关于情感，就是爱情上失落之后的这种孤独感，然后讨论了社会艾滋病患者的一些孤独感是这个社会给给予的。然后还有一点，我不知道，嗯、呃，你们两个人有没有看到，就是所谓的 gender difference， 所谓的性别不同对孤对这一件事情的，啊、嗯嗯嗯，理解。
1: 就我觉得，就是从艾 d w 帕这儿，我觉得就是和他的妻子这儿，我特别能够感受到，就是一种关于性别的。
0: 嗯
1: ，因为我觉得就是，到底还是在关系中的孤独感呢？就是到底是你们的相处之间的融合，就是之后的产物是你们的孤独感？因为我觉得，我觉得在世人的眼中，就艾 d w 帕是。是属于忠贞不渝吧 ，sort of， 对吧？我而且我觉得他的他的模特一直是他的妻子，我觉得就是作为一个作为一个女性，你一直出现在你妻子的你对不起，你一直出现在你丈夫的画面中，这个难道不代表你是一个幸福的人吗？但是实际上，同时她又是一个在创作上被压抑的女性，她在创作上被压抑，说明她非常的孤独，说明她在这个感情中并没有，并没有自我，并没有个性，就是。但是，同样，他又同时就是永远的出现在 h o 的 life 之中，然后出现在 h o 的作品之中。我觉得，到底是孤独，对于女性来讲，对于女性来讲，特别是对于女性和呃女性创作者和男性创作者之间的关系来讲，我觉得这个是让我思考的、嗯。对，嗯，就是这个会让我去思考。这，嗯，而且让我非常受，我从来没有想到，就 h o 会是这样一个人。就
2: 这样一个渣男，<笑>而且如果我们只是从很字面的，就是美术馆那种标签上来说啊，一看说哦，哎我好不他所有的作品里头画的都是他老婆，哇，那他一定很爱他老婆，对,对吧对对对？我们一般人的理解会是这样，嗯，对
1: 。但是让他对他老婆简直就是一个冷暴力、嗯，好吗
2: ？就是各种的暴力，对,<笑>对，是。而且其实我还想说的一个就是关于孤独，就 lonely 这个事情，是因为单身的女性会更容易。感到 shame to be alone， 你明白我意思吗？就是他们可能会更觉得这是一个，就是我我是孤独的，然后我是单身的，是感到羞耻的，就是是单身女性会有这种这种感觉，而而男性反而更少。嗯，对，我觉得，
0: 但是这种这种感受不完全是来自于女性自身，而是社会和就是说男性社会给女性、哦。造成的影响，而导致他们有这种感受。没错，嗯
2: ，没错，就是因为这个，全部都是整个你的这个社会形态来造成了，就是说我女性应该扮演什么样的角色，我应该是什么样子的。然后这种东西，就像一个紧身衣一样，它在不停的收缩女性的这些自然情感的流露。所以我觉得，呃，这个也是一个很可怕的地方。然后在这个里面，呃，其实作者都在不同的章节里面有穿插到很多他引用了别人的别的作家，就是我觉得这样这本书
0: ，就是他作者从一开始描写写这本书的时候，就是最开始第一章他写的时候，就是其实也提到了，因为他本身他是一个女性，他搬到他是为了一段感情才从英国搬到纽约来。但是来了以后，他就又选择了分手、嗯，所以他是在自己就是一个分手的这么一个状态里、嗯，他自己个人就觉得就是这种孤独感非常强烈的状态下，然后才就是我觉得是在这种状态下开始开始做这个。所以，他其实每个章节都提到了一些关于孤独的一些的一些文字，就写了一些这这些文字。我觉得是从他自己个身的这种感受出发去写的，就是而且我在读的时候，我觉得他自己写的这一部分的时候，就是那个孤独感特别强烈。我觉得就是还有一还有一件事，就是当然我记不住，就作者
1: 在哪个部分提到了，就是关于孤独感，就是因为孤独感是我们不光。呃、嗯，不管是个人还是和集体的时候，都会有的一个感觉，就是因为我们人是一个个体，但是但是人类的思维是都语言决定的，但是语言是由社会决定的。我们人类是一个就是单独封锁的个体嘛，每一个人是一个个体，但是我们的思想又是向外延伸的，所以孤独就是我们每个人每天必必须面对的课题。我觉得，不管是男人、女人同通过异性恋，他都是。不不可就是不可忽视的，就是其实我认为，就是当我们去看每一，就是我们刚才讨论的每一部作品的时候，其实我们对于这个作品的所谓孤独和不，也是我们自己强加给他们的意思。因为其实我觉得，我不知道我现在说这个合不合适。我我看艾德沃珀的作品，我从来没有觉得孤独过，我只是觉得他是一个欧洲艺术家。就是我不知道该怎么说，就是因为 Cooper 一直在说我没有强调孤独。我只是这么一个男人，我只是在强调那些浅色和那些深色之间的关系，真的。但是我觉得有可能，这就是他内心中最深的孤独，就并不是他真正描绘的孤独，真的。因为我觉得，我觉得孤独是我们观者看到一个东西之后的一个感觉，就孤独就像一面镜子，就是你看向这面镜子的时候，你会感受到它，但是同时你要知道。你的改变也可以改变这面这面镜子中的形象，就是你可以让你自己不当然不感嗯或感受到孤独。所以其实我认为霍珀的作品并没有揭露孤独，我不知道为什么大家在说，可能因为他用的冷色和暖色之间的差异，或者是那种纽约美国画家描写，就是美国的街景会用这样的颜色，就是我觉得就是其实不一定他就是孤独的。就是我觉得可能大家都说他是孤独，然后他就不好意思，他就他就觉得怎么办？孤独是我的代名词，然后我就只能，就是我我就只能就是我明白，这这是我的看法，因为我从来不觉得 h o 的作品揭露的是孤独，嗯，但是我觉
2: 得这个都就无所谓，因为这本来就是一个很主观的、很个人化的一个的一个解读嘛，嗯嗯,嗯，我觉得比较有意思的是，我我相信我们三个人看这一同一本书的时候，给自己留下。印象最多的肯定是都特别不一样。嗯、比如说我我看到的基本全都是社会运动，然后社会不公，人人类的冷血，然后可能我觉得肖安就可能看到的更多是人自省，就是内心的对一些情感的变化对对对对。对对对，所以每个人能从同一本书当中，嗯<笑>、呃，吸取到的东西是是,是特是特别不一样的。但是我觉得这也是这本书比较有意思的一点。其实你就说，呃，聊孤独这个话题嘛，或者说。用孤独作为一个母题来探讨来做写作的人其实很多，他也不是第一个。但是比较有趣的是，就是他把艺术家的这个东西加在了里面，然后艺术家的生平、艺术家的作品，然后而且基本上都是视觉艺术的，然后又加了很多关于这些从艺术家的生平他们背后的故事，又带出了很多关于社会事件以及这个很多运动呃等等，给这个。孤独的这个情感带来的另外一些一些影响，我觉得都是这本书里想要说的挺挺挺多的，或者是跟别人不太一样的内容。你们最喜欢这本书的哪一哪一段？我刚才呃，我我我我再加一句啊，就是我刚才其实想问你们两个人的就是关于那个 gender difference， 关于男性跟女性对于孤独不同的，一种理解，还有包括就是其实乌娜刚才说的，我觉得特别有意思，就是。嗯、呃，女女性对于孤独感会感觉到 shame， 很多都是来自于社会的，其实都是这个社会这个系统，我们生活的这个环境给给这个女性所赋予的一些压力和这些很无奈的这些孤独，所以我觉得这个也是我觉得看这本书就是比较
0: 有收获的一点。我觉得这种状态应该是在在转变，是在慢慢的变好，我觉得。就是慢慢的，这种男女之间的平等的这种关系被大家更多的、越来越多的去认识、意识到，我觉得就就状态还是会在慢慢变好的。
2: 嗯，你们看完这本书，觉得这本书值得推荐吗？值得大家看吗？嗯
0: ，我觉得值得去看，因为我我是从这个这个书里头，嗯，我觉得我得到最多的是关于这四个艺术家里面的一些关于这艺术家的一些一些事情吧，因为这些信息是我从。嗯其他的地方，呃，是没办法得到的。而且他是从孤独的这么一个角度，是就是一个侧面去去切入去写的话，就是跟我们平时看其他的一些 research 的一些东西是挺不一样的。然后你会有一种嗯情感上的另外的一种感受吧。嗯，呃、但是可能就是、嗯、呃，就是有一个心理预期预预期吧，就是看这个书看了一段时间，可能自己会情绪上会受些影响什么的。对。
2: <笑>是，
1: 那夏安秋呢？嗯，我说实话吧，我觉得这本书我觉得特别特别好，就是跟乌娜，就是乌娜说的全都我都同意，但是我是对作者对于一些作品的态度和感觉，我不是非常认同，因为很多作者认为。嗯，像孤独作品，我完全没有感觉他表现孤独，但是这就是正好一说的、嗯、孤独是一个特别个人的东但是很多论点可能百分之八九十我都认那你那你觉得
0: 值得看吗？值得看，特别值得看。嗯啊、哦
1: ，我
0: 觉得像像你说的这种这、啊、种感觉，是因为、嗯、我觉得主要是因为作者他在写这本书的时候，他个人的一个状态，嗯、他是一个比较、嗯、孤独、能、呃、力或者是带，恋的那个状态，状态对对对、嗯，所以会把整个整本书的情绪会带、嗯、对,对对。
1: 对对对
2: 对对，嗯，对，我觉得他情绪渲染的确实很好，然后我主要也很喜欢他的文字，我觉得也很优美，然后他最后的结尾我也很喜欢，所以那就很感谢，然后我也特别感谢，就是夏安秋可以从就是艺术家的角度去，嗯，给我们分享一下，然后乌娜也有很多，也是从从这个艺术描写当中抽出来的一些心得。然后今天我觉得就录的差不多了，那希望大家有空的话可以看看《Lonely City》英文版，应该还蛮好，网上应该还蛮好找的。因为这本书也出版了三年。然后可能最后要说的就是 o l i v i a Long 他，嗯，去年出了一本新书。然后他在出这本书之前，他其实已经有有两本那个非虚构的写作文学的这个作品。然后去年出版了一个叫《c r u d o 好像也出了一中文版，然后有兴趣的朋友也可以上网找一下。应该是挺精彩的，我买了看了，但是还没有看完。嗯，好，那我觉得今天就录得差不多了
0: 。好， okay. 谢谢
2: 。先这样，拜拜。好，拜拜。感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 a r t i s t Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息，您只要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。